0: Se você é vendedor e nunca ouviu algo como, gostei da sua oferta, mas... que jogue a primeira pedra. Vender se encaixa em uma daquelas profissões que mais exigem habilidades adicionais, como escutativa, negociação e veia empreendedora para se garantir o um sucesso. Mesmo com várias habilidades na manga, o processo de vendas pode se tornar um grande desafio quando surgem aquelas objeções que nossos clientes colocam para não se comprometer com seu serviço ou produto. Por isso, convidamos dois dos nossos consultores de negócios, João Justo e Alisson Moraes, especialistas em objeções difíceis, para trazer insights e dicas em mais uma sabatina de vendas, objeções comuns para vendas de serviços completos. Meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, Gênesis Garcia. Antes de tudo, Alisson, João, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio da semana.
1: Bom dia, Pri, bom dia, Gênesis, João, meu parceiro. É, quero agradecer <risos> a oportunidade de a gente estar contribuindo também com mais esse episódio do Show Me the Roi.
2: Bom dia pessoal, bom dia audiência, queridos parceiros, queria dizer também que é um sonho sendo realizado participar <risos> de um podcast aqui, estou me sentindo uma estrela de cinema, <risos> estrela, do, estrela do Spotify. <risos> é hoje que eu
1: tenho a chance de dizer, Pri, beijo pra você, pra minha mãe e pro meu pai.
0: <risos> Especialmente pra Sasha. <risos> Obrigada gente pela participação de vocês, é sempre muito rico ter pessoas tão é, boas no que já fazem, contribuindo com o nosso ecossistema e garantindo essa troca tão gostosa que a gente tem aqui. Pra gente é um prazer, fiquem bem cientes disso. E também queria dar as boas-vindas. A mais um, neste episódio também, ao meu parceiro Gênesis, que me apoia nos ajuda a fazer com que os nossos parceiros se tornem sempre os melhores do sul do mundo
3: <risos> Oi Pri, oi pessoal como é que vai? Hoje vai ser um dia muito bom de aprendizagem acho que roleplay é a forma mais justa da gente aprender com isso
0: Perfeito, tinha que ter, né?
2: Mais ah, justa cara. e mais suada. <risos> <risos> Literalmente. <risos> Se falasse que era roleplay antes, eu não viria a gravar. <risos>
0: Muito bom! Gente, então colocamos vocês nessa enrascada e não é a primeira vez, como vocês já sabem. A gente já teve uma sabatina de objeções anteriormente, uh, nós tínhamos feito a princípio no formato de treinamento online, que vocês acompanharam também. Nesse, nessa primeira iniciativa que nós tivemos, nós realizamos ela com o Caio Vidal e o Marcos Felipeto. E foi muito interessante porque a gente teve essa ideia, né? Por, muito porque nossos parceiros já traziam várias objeções, a gente ficava, cara, como que a gente vai ajudá-los com isso, né? Uh, uma vez eu desci na área de vendas, estava é, conversando com o pessoal sobre um dos treinamentos que a gente ia fechar e acabou que eu vi o roleplay acontecendo ali ao vivo. E eu falei, gente, isso é sensacional, eu preciso trazer uma câmera para gravar e levar para os nossos parceiros. E aí, conversando com cada um de vocês, foi quando surgiu a ideia de... Não, vamos fazer um especialmente pra eles. Então, é por isso que nós estamos aqui e sabemos que vocês vão dar um show... Porque eu já escutei vocês fazendo roleplay e foi sensacional. Eu me lembro de ficar assim, pensando comigo, né? Nossa, se eu tivesse esse talento, talvez eu teria sucesso na vida, viu? <risos> é,
1: eu acho que o roleplay, e eu trago muito essa analogia pro nosso dia a dia... É, eu comparo muito com música, sabe? Uhum. Sabe quando o músico ele vai tocar, ele precisa afinar o, o instrumento que ele vai Sei. tocar, seja o violão, seja o violino. Então eu encaro todo dia de roleplay exatamente como isso: é uma preparação para a gente enfrentar o dia, para a gente começar o dia mais aquecido, para a gente sentar na frente de um cliente, de um parceiro e ter aqueles argumentos plausíveis, é, é conseguir contornar aquelas objeções mais difíceis que tem no dia a dia para a gente estar tá bem preparado e enfrentar é, essas barreiras que a gente encontra pelo caminho.
2: Sim, é, hoje aqui no nosso time de, de vendas da RD, o roleplay na verdade já se tornou algo natural. Uhum. A gente tem uma rotina de agenda matinal de roleplay, mas ele acontece também em outros momentos quando a equipe como time a joga é necessária. Então a gente tem sim objeções que são mais tradicionais, que todo mundo está acostumado a escutar em cada negociação e já tem tira de letra. Mas é, acontece várias vezes de chegar a uma objeção um pouco mais complexa, um caso mais cabeludo, sim. um segmento que a gente nunca atuou, ou um cliente com um outro tipo de, de linha de pensamento. E aí o roleplay ajuda muito como um brainstorm mesmo de como você vai conduzir aquela etapa da negociação. Então a gente vê com muito bons olhos essa prática.
0: Muito bom, com certeza. A gente também, os nossos parceiros, ainda que muitos deles não estejam acostumados com a prática do roleplay. Tenho certeza que depois de escutarem um pouquinho de como vocês trabalham e, claro, né, verem a simplicidade do processo que acaba deixando todo o trabalho de vocês mais rico e mais rebuscado, imagino também que vão ver muito valor e começar a aplicar na agência, né?
3: Sim, é. é já é o terceiro formato que a gente traz para os uhum. nossos parceiros de como uhum. apresentar um roleplay. O Caio Vidal também trouxe na aula com o especialista. Então eu acho que é bem bacana porque for, é, mostra pra gente que se realmente todo mundo faz é uma prática bem legal e o meu único medo dessa prática é sair com um serviço de inbound marketing contratado pra mim
2: se você tiver com um cartão com limite bom você vai sair aceita você... esse
0: risco, né reserve cinco minutos pra conversar com esses dois e você sai com uma estratégia de inbound marketing ou RD Station no bolso
2: difícil a gente superar o Marcos Felipe e o Caio que são os galãs do inbound marketing
1: ainda bem que a gente tá gravando podcast, né João é, no vídeo
0: não, vocês estão exagerando aí. Mas vamos lá, gente. Então, para a gente começar o processo, eu queria só que vocês falassem um pouquinho como vocês realizam o roleplay nas simulações de vocês. Como é dividido? Como que vocês se organizam nesse processo mesmo?
1: Legal, Pri. É, essa iniciativa... Só para você ter uma ideia, uhum. ela existe desde que a gente entra na RD, né? Então, quando a gente entra e faz parte do Get Ready aqui, essa, essa iniciativa, ela começa por parte dos treinamentos. Então, a gente tem roleplays diários. Até para mim foi uma experiência muito diferenciada, porque eu não costumava fazer isso nas outras empresas que... Que eu trabalhei antes e hoje eu me sinto muito mais preparado por conta dessa prática.
2: Um pouco antes, até no processo seletivo já tem roleplay, né? Isso,
1: exatamente, no, no processo seletivo já acontece o roleplay. E como que a gente faz isso? Nós escolhemos é, temas é, é, extremamente relevantes, justamente são objeções a grande maioria das vezes que o cliente ou o próprio parceiro nos traz né, com a dificuldade que eles têm no dia a dia de entender o uso do software ou, ou como vai ser feito como vai ser feito o trabalho como vai ser aplicado o projeto em bond marketing, questões contratuais então a gente escolhe entre diversos temas: e toda manhã a gente aplica um tema diferenciado, sentamos em dupla, em grupo ou em trio muitas vezes onde uma pessoa faz a parte do cliente, a outra pessoa faz a parte da agência parceira e um fica como observador para nos dar um feedback depois sobre ambas os, ambos os posicionamentos onde pode ser feito melhorias e tudo mais. A questão das melhorias elas se fazem necessárias e principalmente feedback, por quê? Dessa outra pessoa observando. Uma pessoa de, fo de fora consegue observar muito melhor é, alguma, alguns pontos de melhoria durante a negociação e também porque ninguém é dono da verdade, né Pri? A gente uhum. aprende todos os dias, eu acho que constantemente a gente aprende até o fim da vida e quando a gente começa um roleplay, a gente identifica ali uma coisa ou outra que a gente pode melhorar ou que está faltando. Então isso nos ajuda muito com a bagagem comercial.
2: Exatamente. É... O, um dos pontos mais interessantes é que cada objeção não tem um, apenas um caminho de, de contorno, né? Não uhum. tem apenas uma forma de contornar aquela objeção. Então, é, é muito bacana quando você contorna a objeção por um caminho interessante, mas os seus colegas vêm com um segundo, com um terceiro, com um quarto caminho que você pode usar para contornar aquela objeção. E o que você cria é embocadura comercial. Na verdade, uhum. você cria um corpo... E tem munição para quando você está no jogo. Uhum. Como o Alisson falou, a gente interpreta realmente o papel do cliente, o papel da agência parceira, e a gente varia muito também de acordo com a situação. Então já interpretamos o diretor comercial do cliente, já interpretamos o diretor financeiro do cliente, já interpretamos vocês, parceiros, <risos> já nos, nos interpretamos, né? Então é, vale também, assim como um teatro, vocês levarem a cena que vocês estão vivendo para aquela simulação. Uhum. Então pensando no papel dos interlocutores, objeção de cada interlocutor, para parecer o mais real e ser mais produtivo possível.
0: Muito legal isso, muito. E, e eu acho ainda mais interessante pelo fato de que quando você vai conversar com alguém, assim como vocês mencionaram, não tem uma forma, de uma forma única de se abordar uma objeção, né? E quando vocês estão fazendo esse processo de roleplay, é, o que eu sinto é que vocês Identificando a forma de pensar Do teu companheiro ali, do, do, do Parceiro, né, de trabalho Você também consegue utilizar aquela Argumentação para perfis específicos De clientes, né? Exato né? Então, às vezes você tá conversando Com um cliente que é mais analítico E você consegue trazer ali Puxar pela memória uma, Um roleplay que você fez com ali um, um outro consultor que Era bem analítico, que utilizou Argumentos com números, com dados e você consegue trazer essa abordagem, né? O passo que há ah, um outro que já tem mais essa veia de relacionamento, ele também vai trazer Pode uma coisa Exato, exato.
1: Isso aí, Pri, era o que eu ia dizer. Tem dois pontos que eu destaco bastante no roleplay. Um é esse que nenhuma, nenhuma pessoa é igual a outra. Uma é mais analítica, a outra tem, cria um maior rapora, a outra tem um maior relacionamento interpessoal. Então a gente consegue buscar essas características dos outros colegas ou das pessoas com quem a gente costuma fazer roleplay para poder aplicar no nosso dia a dia. E isso nos, nos deixa muito mais à vontade quando a gente chega na, numa mesa de negociação. Uhum. E eu indico roleplay principalmente para aquelas pessoas que estão começando na área comercial ou que ainda tem aquele receio de falar sobre preço com o cliente, de falar sobre contrato, de de apresentar o seu produto, costuma treinar com roleplay que o dia a dia vai se tornar muito mais fácil assim, uhum. para sentar na frente do cliente, ter mais desenvoltura, saber como tornar mais objeções e estar mais à vontade dentro da negociação. Com certeza.
2: Sim, sair é da zona de conforto, né? Aqui a gente tem os nossos colegas, até mesmo que tem mais afinidade ou que já praticou mais roleplay e é muito importante que varie. Uhum. Então eu faço roleplay com Alison Alisson... Eu faço roleplay com o Caio, com o Marcos Felipeto, faço com a Marilena, que é a nossa <risos> chefe, dos <risos> os nossos coordenadores. Já aconteceu até roleplay não comigo, mas com outros colegas direto com o nosso CEO, com o Eric. Então assim,
0: que legal. é
2: interessante para realmente sair da zona de conforto e, e, e criar mais argumentos, mais possibilidades na mão do, na hora do dia a dia comercial.
0: Aproveitando aqui o nosso momento de abar, porque a gente sempre tem um momento de abar aqui em todo podcast, fiquem atentos na nosso, no nosso próximo episódio, quem estará conosco será a Marilena, ela vai falar um pouquinho ai, sobre gestão de vendas, vai ser bem legal, vai ser uma sequência bem bacana aqui não, que a gente vamos vai ter, perder. não, vai ser bem bacana, nem posso, <risos> ai de você, nem, <risos> brincadeira <muito> gente, <risos> então tá, vamos começar, Antes, eu queria só explicar como vai acontecer aqui a nossa dinâmica. Então, vai ser bem uma brincadeira mesmo. Eu espero que todos consigam obter os melhores insights de tudo que a gente vai fazer. Uh, mas, como estrutura, o que vai acontecer aqui é, é, é que nós vamos ter sempre um cliente e um na posição de parceiro, né? na posição de agência. Então, nós vamos colocar aqui uma objeção na mesa. Um vai trazer os teus pontos, o outro vai questionar com as tuas objeções e ao final desse processo nós vamos ter ali o feedback, que é um dos momentos que nós também consideramos muito importantes para a evolução. Então a gente vai ter esse momento. O que é legal da gente mencionar, primeiro, que nós estamos fazendo uma encenação de objeção. Então, o que a gente tem que levar em consideração é que o nosso processo de vendas, ele já vai estar tá acontecendo, né? Então, a gente pode entender que não é a primeira vez que a gente está entrando em contato com aquela pessoa, né? A gente já começou ali algumas informações, talvez já enviou uma proposta, enfim, independente do processo, ele está no meio do caminho. Então, a gente não vai conseguir abordar toda a situação de cabo a rabo. Mas... Teremos aqui uma boa cobertura do momento da objeção. E mais um ponto que é importante da gente trazer é que, ao final, se ainda assim a objeção permanecer, pode acontecer de não ter uma venda, de não ter um match ali no final. E tudo bem, né? O que a gente pode entender com isso é que, naquele momento o cliente talvez não estava pronto para trabalhar com você, mas que no futuro, você mantendo um relacionamento bacana, ele vai retornar e pode se tornar um cliente muito, muito bom ali na tua base. Então, a gente pode ter esse mindset. Mas vamos sempre tentar trabalhar aqui com uma venda, então, tá? aí
2: tem um, um ponto de atenção que eu tá. gosto de falar bastante é que normalmente a gente tem o costume de é, tornar da objeção um bicho de sete cabeças. Uhum. Coisa que não é. Muitas das vezes ela é nossa aliada, porque ela é o um indicativo de que existe no mínimo interesse e ela também é uma oportunidade da gente extrair mais informações que a gente não tem daquele cliente. Uhum. Diferente daquela, daquele cliente que concorda com tudo, né João? Que concorda com tudo, exatamente. Se vocês acham ruim ter objeção, vocês sabem como que é quando você apresenta a proposta e o cliente fica mudo, quieto, calado. Nossa. É muito pior. É melhor ele lotar vocês de objeção do que o silêncio, né? E, e outra, outro ponto também interessante é, assim como a ausência de objeção é ruim, quando acontece muita objeção no processo final da venda, que é o que a gente vai simular hoje, não é um sinal bom também. Porque indica que, talvez, a condução dessa negociação, dessa oportunidade, desde o início, não foi muito bem alinhada, a comunicação talvez não esteja muito bem transparente, porque se está surgindo muita dúvida, muita objeção cabeluda no final, ele não está nada confortável. E vale a pena dar dois passinhos para trás, entender a real causa daquela, daquele desconforto, para depois voltar a conduzir a negociação
0: muito bem pontuado isso é um ponto extremamente importante da gente sentir o que o outro traz pra gente, né tá aí mais uma das soft skills que o vendedor tem que ter, né que Sim, é tão difícil, precisa. é de você ler a pessoa né enquanto você conversa com ela e às vezes esse é um processo difícil quando você faz uma venda por um, telefone, né às vezes Sai, é Famoso site é, sales, né é exato, pela internet, é difícil, né você é difícil. sentir isso da pessoa você não
1: tá vendo a pessoa, você não tá vendo as expressões você não consegue fazer a leitura corporal. É. Então, o importante nesse tipo de negociação, e é o que eu digo, é sempre você, de preferência, conduzir uhum. todo o processo de apresentação da proposta, de negociação e sempre escutar mais do que ouvir. Uhum. Porque a partir do momento que você escuta bastante, você consegue entender todas as dores, onde, onde que aperta o calo de verdade do, do seu cliente então a escutativa num, num, num momento de negociação é o ponto mais importante, uhum. né? Justamente para não gerar todas essas objeções quando você tá lá na parte final da proposta
2: de fechamento e o cara
1: te traz mais 50 objeções.
0: Muito bom, gente. Sim. Bem legal mesmo. Uma
2: armadilha bem grande é, de você escutar uma objeção, principalmente se não for uma habitual, uhum. E bater o modo desespero de vendedor e começar a vender a todo custo <risos> e argumentar aquele vendedor de quinta categoria. Né? É não, certo. mas veja bem, olha Ai, aqui. o vendedor chato, aí. né? E o pior é quando você começa até a entregar mais coisas do que você Sim. já estava dando. Então é o famoso a expressão deixar a paçoca cair. Então, assim, não, mas eu te dou mais isso também. Não precisa pagar agora, paga daqui 60 dias, só depois do carnaval é, Pessoal, isso é
1: comum acontecer, não temam dê um pause, dois passos atrás e vamos começar de novo.
0: Exato, muito bom. E
3: só para é, enaltecer o momento Jabá de aqui desse, desse podcast, o Lucas e... Alves, que também é farmer colega de vocês, fez um aula com especialista falando de, do funil de vendas, as cinco fases ali, e ele disse muito isso, que a parte de qualificação ali, o momento da reunião de briefing, é onde a gente tem que tirar o maior número de informações possíveis para avançar por uma proposta, para a etapa de negociação, Justamente dando essa, essa informação que você passou para a gente também. Trazer tudo que for tintim por tintim ali com o cliente para o momento da negociação estar tá bem alinhado tudo, todos os pontos. né
1: Essa fase é, eu acredito que é a mais importante do processo porque você faz a leitura completa do que realmente o, o cliente precisa. Uhum. O que é necessário para você apresentar a sua solução, apresentar a sua proposta e dar o match no final da, da negociação
2: sim, eu, eu, romantizando o que você disse, Gênesis o, o briefing é o coração do processo comercial <risos> sempre que um parceiro vem até mim e fala, João me dá uma ideia de follow up, me dá uma ideia de como conduzir a subjeção eu respondo igual o, o Matthew né? eu fala assim, a resposta está no briefing <risos> qual que é a dor dele qual que é a necessidade, quando que ele precisa qual que é a meta se a gente não tem informações como essa, qualquer follow-up ou qualquer é, contorno de objeção vai ser genérico, então é bem importante também a gente colocar isso em pauta.
1: Aproveitando esse tema de amor e relacionamento, é exatamente isso, você não vai chegar com uma pessoa, conhecer ela numa balada e dizer vamos casar, não é? você vai ter que conhecer, você vai ter que pedir namoro, você vai ter que pedir noivado, para é pra depois casar, então não se pula etapas, o briefing é extremamente importante numa negociação.
0: Bom, um dos melhores processos de relacionamento, Fechada, é <risos> Fechado, gente, vamos então vamos lá, vamos começar, o que eu vou pedir pra vocês, como a gente tem um tempo ali, pra gente realizar o nosso episódio de hoje, sempre que vocês acharem que talvez a gente pode se estender um pouco mais, tentar trazer uma argumentação mais enxutinha, mas pra que a gente não fique que, sei lá, 20 minutos numa objeção que a gente não vai conseguir tratar todas, a gente tem algumas aqui e o pessoal quer ouvir as principais, por favor legal, então com a primeira G, você pode trazer ali o que o pessoal nos pede
3: claramente, ó, vou escolher aqui o João de cliente, pode ser João? bora, e o Alisson então vai ser o meu, meu ajudante, meu parceiro aí para essa primeira objeção, vai para cima, é. vamos lá Já tem uma agência que eu adoro, ela não oferece tantos resultados, mas eu confio muito neles. Eu tenho medo de mudar para uma outra agência. Como lidar com isso? Legal, Gênesis, deixa para mim que eu vou ligar para esse
1: cliente aqui agora. <risos> <risos> Alô? Oi,
2: João. Fala, Alisson, tudo bem?
1: Bom dia, Alisson, tudo bem? Joia! Tudo legal. João, eu tô ligando para você porque eu recebi um e-mail seu aqui dizendo que você gostou muito da proposta mas que você já tem uma agência que te atende né, Sim. Você tem, eu queria entender melhor o que, que acontece com essa agência, qual motivo a gente de repente não consegue evoluir nesse processo.
2: Sim Alisson, assim como eu disse no e-mail, você me deu um problema bom, porque eu gostei bastante do que você me ofereceu, do, do seu projeto, mas realmente eu tenho essa outra agência que já é um relacionamento que a gente tem de quatro anos, desde que eu abri esse negócio, e, assim, é, apesar de a gente estar tá com essa conversa, é uma possibilidade de continuar com eles, né? E passar esse serviço que você ofereceu para eles também.
1: Claro, muito bom, João. E eu fico feliz que você já, já trabalhe com uma agência. É sinal que a sua empresa já tem uma certa maturidade é, voltada para o marketing já há algum tempo. Mas eu queria que você me falasse um pouco mais sobre o que, que essa agência faz para você hoje.
2: Tá, eles começaram comigo criando a minha identidade visual, então a minha marca, né, o, o meu logo. E, e hoje, principalmente, eles fazem para mim a gestão das minhas redes sociais. Então eu pago um valor x para eles, e eles alimentam meu Facebook, meu Instagram e também colocam, fazem a gestão da mídia, né? Então eu já cheguei no nível de colocar um pouquinho de dinheiro no Google, coloco um pouquinho de dinheiro no Facebook também. Eles fazem a gestão e depois eles me mandam os relatórios por e-mail de discutir, engajamento, etc. Tem aumentado bastante, sabe? Comecei do zero, minha marca aqui, sem expressão, e tem aumentado bastante a, a, o conhecimento de marca aqui na região.
1: Puxa, legal, João. Eu percebo que eles fizeram um bom trabalho com você, assim, em termos de, de projeção da marca, né? lançamento da marca no mercado. É, me fala um pouquinho de que forma isso é, reflete em resultado em vendas para você. Hoje você consegue identificar do trabalho que eles fazem, o quanto disso você consegue extrair em termos de faturamento,
2: receita para a sua empresa? Isso para mim é um principal ponto de atenção, porque eu invisto dinheiro e eu sei que, que pode estar dando resultado, o que eles falam para mim é que é uma consequência, então que está aumentando o número de engajamento, de curtidas e consequentemente está refletindo em vendas, mas que não tem como a gente mensurar isso. Então, assim, eu acho que tá dando resultado até porque eu tô pagando até hoje mas eu, mas eu não tenho um, uma métrica sobre isso assim, um relatório que pode me dizer
1: pronto João, então a, a gente levantou aqui um ponto que eu acho extremamente importante principalmente para você que é um empresário o seu objetivo é cada vez faturar mais ganhar mais dinheiro e eu vejo que você investe esse valor em marketing hoje, mas não tem um retorno previsível de, em termos de receita o, a proposta do que a gente quer fazer para você, e até deixando bem claro que a gente não quer que você deixe de ser amigo ou tenha esse relacionamento com a agência que criou a sua marca, eles podem continuar trabalhando para você é, parte do marketing offline que a gente chama, que não é do digital e eu, o que eu queria propor para você é trabalhar um projeto de inbound marketing de forma completa. Você já ouviu esse termo, inbound marketing?
2: Você me apresentou só aquele dia.
1: Legal. É, então, resgatando tudo aquilo que a gente conversou no passado, é, a nossa ideia é trabalhar com base nessa estratégia, utilizando um software que é um dos softwares mais completos do mercado, que é dar Resultados Digitais. Você já deve ter ouvido falar do RD Station, né? Sim, sim. Então, é, só retomando, dando um passo atrás e retomando a nossa reunião, esse software ele trabalha todo, todos os canais voltados para o marketing digital, desde redes sociais, disparos de e-mail marketing, enfim. Todo esse trabalho e projeto que eu apresentei para você anteriormente é o que a gente quer se responsabilizar. E o mais bacana desse projeto é que a gente vai trazer para vocês números, em termos de conversões, a gente vai trazer para op vocês oportunidades de negócio, que a gente chama de base de leads, lembra que eu falei para você? Sim. É, uma base de leads mais pronta para comprar o seu serviço, o seu produto. Então, esse é o nosso principal objetivo, é trabalhar de forma mais concreta, com foco no resultado de receita para a sua empresa e a partir daí a gente começar a apresentar números, dados, relatórios para você. Você
2: está me dizendo então que é bem
1: diferente? É, 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 é completamente diferente do que é feito pela outra agência.
2: Entendi, interessante. É, agora eu fico mais informação na mesa para tomar a decisão. Se considera esse e-mail, vou conversar com meu sócio e amanhã mesmo eu já te dou o um retorno.
1: Legal, João, muito obrigado, viu? Vou ficar aguardando o seu contato aqui. Se caso você não conseguir me ligar amanhã por conta de tempo ou alguma reunião, que às vezes eu entendo que a sua agenda é extremamente conturbada, eu posso te ligar no final do dia se a gente não se falar durante o dia? Isso, lá para as 17 horas. Ok, obrigado, viu, João?
2: Obrigado, Alisson, tchau, tchau.
1: tchau.
0: Boa! Fechamos nossa primeira. E aí, feedbacks? Quais as considerações?
2: O João foi bem bonzinho, tá?
1: Foi bonzinho, <risos> foi bonzinho.
0: Eu já vi o João sendo malvado, hein? É,
2: hoje eu tô com o coração mais doce. <risos> a gente começou falando de amor, de amor, relacionamento, né, João? Muito obrigado, viu? Por mais que a gente seja duro no roleplay, eu acho que não é objetivo dificultar tanto claro. o, o coleguinha. <risos> Até porque a gente sabe que na situação real não acontece muito dessa forma. Forma, mas dá muito em suma, ajuda muito como a gente já falou durante todo o podcast como feedback, gostei bastante da forma como o Anderson conduziu de realmente separar ali a banana da maçã tá. que normalmente acontece muito isso quando a gente apresenta um escopo de serviço o cliente nos compara com o, o sobrinho que faz o, outra agência que trabalhou offline e a gente precisa saber bem ajudar, na verdade, o cliente a identificar quais são essas diferenças para ter uma análise comparativa justa. Senão, não é justo. Uhum. E. Como disse João Justo. Como disse o meu próprio sobrenome, que não me deixa mentir. Mas então eu gostei bastante dessa forma como, como ele conduziu. Então o feedback é positivo.
0: Boa, boa. Eu só vou fazer um adendo aqui. Não quero nem perder muito o fio. Mas você viu que a gente nunca consegue se livrar das piadas de sobrenome. Não, elas ela sempre volta para os nossos episódios. Graças a Deus. <risos> então tá. Gente, muito, muito, muito bacana mesmo esse primeiro momento e eu também queria trazer um feedback que eu, de algo que eu acho sensacional, pelo menos assim não estou acostumada a fazer role de venda, mas isso eu acho muito bacana que é o fato do Alisson ter saído com um comprometimento, né? Então ele não deixou totalmente na mão ali do cliente de ah, então tá, então a gente se fala pra poder fechar. Não, em um, um dado momento ele chegou e falou assim, olha, se você não me ligar até o final do dia, posso te ligar? né? Então você faz esse tipo de troca ali com o teu cliente ou prospecto, no caso, e você garante um comprometimento dele também, né? Não fica somente na mão dele pra você poder fechar a tua conta, né? Que eu acho super bacana. Sim, sim. sim.
1: eu acho, é isso aí, Pri, e... O que nos ajuda muito com isso, e até compartilhando com os parceiros, né? uhum. além do roleplay, cursos de especialização em vendas ajudam bastante a, a melhorar essas técnicas. Uhum. Então, cada curso de vendas que você faz, claro, sabendo escolher, recentemente nós tivemos da Win by Design aqui na uhum. RD, é, cada curso de vendas não é que eles tragam uma técnica diferenciada, o objetivo é você pegar as melhores práticas de cada uma das técnicas e atribuir ao seu formato de poder oferecer o produto ou serviço. Uhum. Então essa que é a, a, a grande sacada, porque a gente vê muito no mercado, né? Diversas técnicas, estratégias de venda e tudo mais. O legal não é você se apegar a uma só, uhum. é você olhar todas e pegar as melhores práticas de cada uma e poder aplicar no seu dia a
2: dia. Muito bom. Sim. É, isso, isso dá mais um, mais um podcast, falar uma hora sobre que isso. Mãe. Isso aí, eu gosto de falar falar é, bastante, provocar nesse sentido o vendedor, seja ele full time como profissão, ou seja no chapéu de vendedor, como vários donos de agência que a gente conhece, é, ele entra no, numa síndrome de inferioridade em relação ao cliente. E, gente, o nosso tempo é caro, tá? Verdade. <risos> ah, Imagina então o dono de agência que para todo... Uhum. o trabalho dele para participar de uma reunião com o cliente, o mínimo que tem que ter é comprometimento das duas partes do parceiro perdeu o tempo no briefing, perdeu tem tempo fazendo a proposta apresentou a proposta, o mínimo que ele tem que exigir é o comprometimento de próximo passo, então é bom, bom que você levantou essa observação
0: muito legal gente muito obrigada por já essa primeira aula, <risos> vamos ali para a segunda objeção então ah, nessa vez o Alisson vai ser nosso cliente e o João, o justo, será o parceiro. <risos> e, a, e a nossa objeção é... Tá, achei muito legal o que você oferece, mas eu não quero pagar por uma plataforma adicional. Esse RD Station aí, eu já não vou estar pagando vocês? Por que, que eu também tenho que pagar uma plataforma?
1: Alisson, tudo bem? Bom dia, João. Tudo com você?
2: Tudo jóia, tudo João, jóia. João, já
1: deixa eu te antecipar aqui, que eu tenho pouco tempo hoje, tá? Eu tô com um tempo bem... a agenda é bem restrita aqui e eu tenho uns 15 minutinhos assim pra gente falar.
2: Alisson, primeiro eu queria agradecer pelo seu tempo, a gente tinha marcado 15 minutos, 10 a 15 minutos para ter esse papo, você continua tendo esses 10, 15 minutos? Ótimo, tenho sim João, vamos lá. Então vamos lá, vamos cumprir essa agenda. É, é rápido tá Alisson, a gente ficou de falar depois da apresentação do escopo da proposta, eu queria entender de ti estar está primeiramente tudo é, o mais claro possível para você em relação ao que foi proposto, para gente poder seguir com o cronograma do projeto.
1: Tá sim, João. Quem cuidou desse processo todo de avaliação da proposta, até para ser bem objetivo com você e bem claro, tá? foi o meu diretor de marketing, ele me passou algumas informações. É, e do que ele me passou aqui, eu gostei muito da proposta, do, do valor que a gente ia fechar com você. É, só que a partir do momento que eu aprovei lá, ele me disse que teria que contratar uma ferramenta. Só que eu queria entender melhor isso, porque eu já estou já pagando você para fazer esse trabalho pra gente, certo? É, eu não quero saber de pagar algum valor por fora, valor a mais, que realmente é essa que eu tenho que contratar, que eu não sabia?
2: Acho que está certíssimo, Alisson, pensando como pagar a mais, pagar por fora, realmente seria algo totalmente errado, né? O que, o que eu acho que a gente pensar nesse sentido, você não, não teve a oportunidade de participar tanto do início do projeto... Mas primeiro eu queria revalidar um ponto que eu toquei com o Gênesis, que é o diretor de marketing. É, Ótimo. Dentro do, do escopo que a gente propôs, ele foi embasado em duas principais necessidades. Lógico que a ponta é o incremento de vendas, mas a gente entendeu que o incremento de vendas ia acontecer se a gente resolvesse dois gaps. O aumento da geração de leads e a qualificação desses leads para que a sua equipe comercial tenha maior aproveitamento, né? Uhum. Entendi. Legal. Dentro disso, Alisson, o RD Station, que é a plataforma que está proposta, no um escopo como essa linha de curso que você está vendo, vai ser a plataforma, a tecnologia, o software, como queira chamar, uhum. que vai possibilitar que a gente personalize toda essa estratégia. Dá para você entender, eles posicionam no mercado como uma plataforma de gestão e automação de marketing digital, eles são líderes aqui no Brasil e na América Latina. Eu já ouvi
1: falar, até fui convidado para ir nesse evento aí, acho que é Santi... É, 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 é RD, é RD, RD Summit é, é esse evento Vai ser sensacional muito Alison.
2: Convido muito que você venha tá? é, Então, voltando ao software Ele que vai possibilitar que a gente Percorra todo esse processo de geração de lead De qualificação desses leads Principalmente E também a integração, a integração com o CRM Que você já tem Para direcionar esse lead E até mesmo diminuir o time de atendimento Dos seus vendedores quando esse lead chegar então, vai ser a tecnologia que vai nos apoiar. Assim como, por exemplo, eu tive que ir na oficina ontem, que eu bati o carro. Uhum. E, e na oficina, o mecânico me ofereceu o orçamento com a mão de obra dele, a linha de custo de mão de obra. E as outras de tinta, de material, de peça do carro que vai ter que trocar. Fazendo uma analogia bem simples, tá? É, assim está o mecânico e meu carro. Para o nosso projeto também o, Eu vou ser a camada de serviço Mas o RD Station vai ser a ferramenta necessária Para a gente executar
1: Ou seja, para você executar todo esse planejamento estratégico Que foi validado com o Gênesis Que até eu devia ter chamado ele para reunião é, Porque ele é meio esquecido, sabe? <risos> <risos> ele esquecer algumas coisas, cara E ele esqueceu de me falar desse valor Da base software aí do RD Station Sim. Então até eu vou puxar, eu dar um puxão de orelha nele depois Mas é, só me fala... Não tem como incluir o custo dessa ferramenta dentro do valor que você já me
2: cobrou? Tá. Não tem como incluir, Alisson, eu esse ponto, mas não tenho porque na própria proposta a gente tem as duas linhas de custo. Então tá lá descrito o meu valor de projeto hum. e o valor de ferramenta, aliás eu fiz questão que a gente diferenciasse justamente para suavizar esse processo agora de contratação da ferramenta. Hum, então entendi. justamente para desde o início a gente estar alinhado que são Duas coisas diferentes, empresas diferentes, enfim...
1: Quando fala você fala em suavizar, você está falando em desconto, João?
2: Não! <risos> desconto já era para ter pedido no passado, agora já deu tempo, acho. Entendi,
1: João! Cara, eu vou fazer o seguinte... É, gostei demais da explicação, tá? Como eu falei para você, eu sou muito direto e já está terminando o nosso tempo aqui... É, cara, a gente vai avançar com a proposta sim... Ficou bem claro para mim que a gente precisa de software realmente para organizar todo o projeto... É, só peço que você alinhe esse, esses pontos aí com o Gênesis. Eu vou falar com o pessoal do financeiro para liberar a verba, aumentar o budget de marketing e a gente contratar o Real
2: Legal. Vou pedir então pro talentosíssimo João Justo que nos atende <risos> para ligar pro o seu financeiro e resolver as questões. Obrigado, Alisson. Deixado, dia, João. Entendi, obrigado. Tchau. Bom dia. Bom,
1: muito, <risos> muito, muito
0: bom. Muito bom. Feedbacks rápidos. Quais vocês acham que a gente pode colocar na mesa?
1: Ah... Eu acho que desse desse roleplay, só feedbacks positivos assim, eu acho que o João conseguiu isolar bem a principal obje, objeção que eu tinha, explicar a importância do software, né? E, e eu acho que ele deixou ali ainda um pouco escapar é, de que a, a agência, isso que é importante o parceiro saber, é que define o software que ela vai usar. Sim. A gente nunca... É a mesma coisa que... Eu vou usar também a, a analogia da oficina. É como se eu for numa oficina levar meu carro para consertar, sendo que eu não sei o problema que tem, e o mecânico fica me perguntando lá que tipo de ferramenta eu uso para consertar isso, quanto tempo eu vou levar para entregar seu carro. Então é a mesma coisa. O software quem define e quem decide o melhor plano, melhor quantidade de contatos, é o parceiro. Então eu acho isso extremamente importante e extremamente relevante na apresentação do projeto.
2: Sim, imagine a gente entrar no.. no... Na cozinha do chefe do restaurante, escolhi a frigideira, a panela pois que é. ele vai usar. Não acontece. Não faz sentido nenhum. Nem. Muito
0: bom. E uma coisa, claro, né? Eu entrando aqui, não sou especialista em vendas, mas eu gosto de ser metida em sugestões, né? Mas falando um pouco ainda sobre feedback, uma coisa que eu gostei muito que o João trouxe foi da questão da clareza, né? Ele mencionou que ele quis deixar claro que são duas coisas distintas, que dentro já do processo e logo no início do trabalho dele junto ele já estava querendo trazer essa clareza e eu acho que esse é um argumento muito bacana que a gente pode utilizar com o nosso cliente né olha só cara é, eu poderia muito bem ter colocado ali incluído né num, num valor exato. só não eu tô querendo ser transparente com você e tô demonstrando aqui que nós temos duas coisas distintas e queremos que você aprove pelas duas né eu achei muito bacana isso Sim,
2: a transparência todo esse processo
0: exato exato já traz uma sensação de confiança desde o princípio né
3: Bora pra última, então, pra vamos, fechar? Vamos, vamos lá. Vamos lá. Cara, Alisson, meu parceiro de novo, João Cliente, vamos lá. Hoje eu tô sofrendo. <risos> Essa aqui eu acho que vocês nunca ouviram, hein? Vamos eu também lá. Também acho que não, nunca. É. Tô achando esse contrato muito longo. Não quero me comprometer com algo que ainda não tenho certeza se vou gostar, me adaptar, ou se vai trazer o resultado que eu espero. Eu acho que é melhor esperar um pouquinho mais. Tudul!
2: Adiantando. Ah, Alisson, <risos> eu, eu vi que você realmente mandou a proposta, eu gostei muito do papo que a gente teve, vi que realmente você entende do, do assunto. Mas é o seguinte, é, eu já tive muita experiência aqui com agência, com, com freelance, e não deu muito certo. Eu, eu fico bem receoso de me comprometer com um ano contigo de, de contrato, sabe? Eu acho melhor ou a gente fazer algum pilotinho, algum teste de um mês, aí eu boto minha rede social para você operar ou se não, a gente deixa para um outro momento Ô João, eu entendi é,
1: eu queria ouvir um pouquinho mais de você por que especificamente você se sente desconfortável com um contrato de
2: 12 meses? É porque eu fico sentindo que que não vai entregar resultado, sabe? e por isso tem que fazer um contrato de um ano para estar tá amarrado legal <risos> eu, sendo bem sincero contigo, tá Alisson? porque eu sei que é uma relação de transparência que a gente quer ter então, se a gente fizer um teste de um mês, eu vejo se vai entregar resultado, que é que a gente tanto bater na tecla na reunião, se entregar resultado, não tem problema nenhum em fazer um contrato de um ano, dois anos, três anos, entendeu? Preciso de um teste. <risos>
1: Entendi, João. É, só recapitulando um pouco da apresentação inicial que eu fiz para projeto para você e, e te falar que do contrato de 12 meses, tá? É, primeiro quero que você entenda que não é nenhuma questão de fidelização, não se trata disso é que o projeto de inbound marketing, ele leva realmente um tempo para trazer o um resultado para o cliente de acordo com o segmento da empresa. É, eu apresentei até alguns cases de sucesso para a sua diretoria de marketing, não sei se chegou até você, mas esses cases de sucesso comprovam que algumas empresas têm um resultado já em vendas em dois ou três meses, um aumento de chega a 300% de vendas e outras empresas que levam um pouco mais de tempo, em termos de quatro, cinco meses para você ter um primeiro resultado em vendas. Por quê? Porque o projeto, ele envolve uma série de fatores. Você imagina que a gente trabalha com todos os canais de marketing digital possíveis. Redes sociais, disparos de e-mail marketing, é, blog, website. Para tudo isso, a gente trabalha principalmente com conteúdo. São conteúdos que a gente depende da sua aprovação, que a gente depende da rejeição ou aprovação do público que a gente desenhou, que é a, sua, que é a persona que vai comprar o seu produto. Então você entende que só isso que eu falei pra você não é nem a metade de todo o processo, sabe? Para isso leva algum tempo para a gente identificar o público certo, é, os conteúdos certos para poder expor a sua empresa e fazer com que as pessoas se interessem por aquilo ali e comecem a converter e virar leads, como a gente falou, que são possíveis clientes. E o prazo de 12 meses, ele está muito atrelado a todo esse processo. Eu não posso chegar para você e dizer, João, vou fazer o um contrato com você de um mês porque no segundo mês você já vai ter venda, eu tô sendo, eu, eu posso estar tá mentindo para você. E não é isso que eu quero. Eu quero que a nossa relação comece com uma relação de transparência. Então, o contrato de 12 meses é justamente por conta disso. É o período mínimo, digamos assim, que a
2: gente precisa de maturação para o projeto de marketing digital. Ficou mais claro, mas agora eu fiquei desconfortável com... Será que a gente vai demorar um ano para ver venda?
1: Não, não, João. Um ano não. <risos> também não. Não é isso que eu estimo. É, eu garanto para você que resultados em vendas, efetivamente, vai depender muito do nosso esforço em conjunto. Tá? Então, eu não posso abraçar esse comprometimento sozinho. Porque se eu chegar aqui e disser para você, ó, oh, João, daqui a três meses você vai ter uma venda que vai vir do nosso canal digital. É, se eu disser isso para você, eu vou ter que garantir isso para você. Tá? E não é isso que a gente está fazendo aqui. Como eu falei pra você, o um projeto de marketing depende muito das duas partes. Eu vou gerar conteúdo, mas você precisa provar aquele conteúdo ali, porque eu não, tenho, eu não vivo o dia a dia da sua empresa. Eu não tenho o know-how que você tem sobre o serviço ou produto que você vende. Então eu vou depender muito do apoio do teu, do teu time comercial, do teu time de marketing. Então tudo isso num processo único funciona como uma engrenagem. A partir do momento que eu tiver a devolutiva, que a gente começar a caminhar para ter um, um projeto mais simplificado de captação e geração de leads e enviar para sua área de vendas, sua área de vendas, validar que aquilo ali realmente é uma oportunidade válida e efetivar a venda, isso depende muito e é algo que não, não depende só de mim. Você entendeu, João? Entendi. Existe uma outra opção também, caso você queira colocar na mesa para validar, que é uma opção de contrato de success fee onde o que a gente pode fazer? No contrato de Success Fee, o, o, o valor que eu vou receber de você, da sua empresa, vai depender muito do resultado que eu vou trazer para você. Óbvio que é, eu vou ter umas pessoas dedicando horas para prestar esse trabalho para você. Então esse valor mínimo eu vou ter que cobrar por mês. Mas o contrato de Success Fee ele é, ele é praticamente isso. É, o resultado que eu trouxer para você em vendas vai ser o que eu vou receber
2: como compensação pelo serviço prestado. Eu sei, vamos marcar mais uma conversa então, vamos dar um passo para trás e vamos avaliar essas duas possibilidades. Vamos sim, João. Lembrando,
1: é... não sei se você recorda, mas na proposta está o software, o RD Station, você está lembrado dele? Sim. Hum. Então, o contrato que você tem com a agência é um e de contratação com
2: o software é outro, tá? Isso ficou claro pra você? Não, tá claro. Vamos bater uma tela sobre como vou começar, e seguindo o software pra mim, é o mais barato em relação aos custos, é o de menos.
1: Perfeito, João. Combinado então, vamos. A gente pode marcar já pra semana que vem essa Sim. É a próxima reunião?
2: terça feira às 10 aqui.
1: Ótimo, obrigado, um João. Abraço. Um abraço, tchau.
0: <risos> Fechou, gente! E aí, com, é, considerações em 10 segundos? Vamos lá. <risos>
2: Não, consideração eu gostei de novo, como o Alisson conduziu. Só no final, eu entendo que como roleplay ele quis dar essa possibilidade de para os parceiros saberem também. Sim. Mas ele colocou mais um... Ele embarrigou o ciclo da venda. Uhum, que ele colocou uhum. o success Fee na mesa. Então talvez eu validaria primeiro se daquela forma conseguiria seguir antes de colocar a opção do tem Entendi. A não ser que o parceiro já tivesse identificado como sendo muito válido trabalhar com o success, SuccessFeed nesse caso também. Uhum. Mas aí é só esse ponto.
1: Não, esse feedback do João foi muito bacana, porque eu costumo ser muito bonzinho mesmo. Sabe? <risos> <risos> então eu já vou dando todas as opções e criando opções para o cliente, justamente para ele não criar nenhuma barreira. Mas eu acho que essa observação do João foi muito importante, talvez ele fechasse o mesmo o contrato no modelo inicial que eu, que eu falei, sem dar uma segunda opção. Mas a ideia aqui foi nem embarrigar a negociação, mas sim mostrar para vocês, que estão vocês ouvintes, sim. que existem outras opções. Perfeito. Uhum. E quanto mais transparente ficar, claro para o cliente que ele tem um contrato com a agência e um contrato com o software, melhor. Então se isso for feito desde o início da negociação vai chegar no final e não vai ter problema como teve da validação aqui com o João. Perfeito. Muito justo. <risos> Show de bola.
0: Mais uma vez muito obrigada pela participação de vocês. A gente encerra essa sabatina aqui, mas com certeza é, levando muitos aprendizados, pelo menos na minha atuação hoje que é completamente diferente da de vendas eu já vejo muitas coisas das quais eu posso aplicar dentro da negociação de você fazer combinados, de trocar a responsabilidade com outro, então obrigada mesmo por toda essa construção e entrega de hoje, obrigada.
1: Legal, é, obrigado Pri, obrigado Gênesis pela oportunidade, João pela parceria de novo, é, audiência, muito grato pra vocês e agora chegou o meu momento Pri, um beijo pra você, minha mãe e pro meu pai é. isso
2: aí, obrigado pessoal pela oportunidade eu acho que ficou uma troca muito interessante Deixa aqui o canal aberto pros próximos convites também agora você
0: tá e... muito ferrado com o outro
2: e com o Alisson eu já tô cansado de ver ele tá na frente, mas assim, meu um prazer também trocar conhecimento com ele
0: Tá ótimo, gente. Muito obrigada. Não posso deixar de passar batido, né? Mas eu, claro, tenho que agradecer o meu companheiro aqui, Gê, fechamos mais uma. Vamos pro próximo.
3: Ai, ah, eu quero continuar nesse episódio aqui. Virei diretor de marketing. É, tá ótimo, né? Eu eu já queria já. Mãe, virei diretor.
0: Tá ótimo. Gente, a todos vocês que nos acompanharam até aqui, o nosso muito obrigada. Esperamos que vocês possam estar conosco no episódio 14 e, com, e em todos os outros que virão. Com convidados especiais e, claro, ainda mais, show me the Roy. Até lá. Show, tchau, gente. tchau. Valeu, tchau.
3: tchau.